0: Nej, jag är ju sjukt tacksam över de gångerna jag har varit upp. Sen, eh, sen att man liksom inte riktigt förstod det första gången du såg det tidigare, då vet jag då, skulle vi firas på tåget, Nej, då stack jag och min hund. Det är bara, det är ju helt sjukt liksom. Jag fattar liksom inte hur stort det var. <här> Nej, det är ju en parentes i det hela.
1: Nej, men någon snart är smågat
2: alltså. Det här är Lägger på blå och den kommer skjuta skott. Spelar på den höger och David ska skjuta, man lever den vid turen. Skottläger kommer där! Jag får låna mikrofonen. I ball! Det skylder kan! Det skylder han! Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse, det där är någonting annat. Det där är som liksom, han skiktar på den där pucken så nästan tycker synd om procken. En grinan han drar till han. Men fylla snöbo var målvakt! Kan jag, jag, jag förlåna Micke? Kolla, Bum. En allvarlig talat Leiport, på med hockey 600 år! Kan jag förlåna mig? SL-podden från Nordic Better här. Det är avsnitt nummer nio. Jag som pratar heter Morten Bergman. Och det är speciellt idag. Det är lite testing-testing här. Vi har ju varit tre stycken förut när Nordic Better-kollega Jokim Österberg satt bredvid mig och pratade i samma mik i Leksand Men nu är det någon som sitter bredvid André Brändheden som jag ska börja med att säga hej till. Hej André!
0: Tjena, tjäna mot Tjena,
2: och eh, bredvid dig så har du, och det är det som gör det speciellt, nu är det inte liksom en NordicBet-kollega utan det är en aktiv sol spelare Kristoffer Liljevall, välkommen till sol podden
1: Tack så hemskt mycket
2: eh, Du är ju med för att du har heavy shit på André som du tänkte droppa, har jag hört
1: Ja, bland annat det. Eh, där finns en hel del i den eh, kistan, det måste jag säga.
2: Om du får eh, minnas, eh, tillåter dig att titta så långt bak i tiden, hur minns du eh, Andreas som spelare? Ja, det är
1: väl en av de mest självkritiska spelare jag har spelat med. Eh, bland annat så har jag varit med om eh, på bänken när han i princip har frågat tränaren att eh, kan du inte bänka mig, jag är så jävla dålig. Eh, så det, det är lite det styrket på honom. Men det är en fantastiskt härlig personlighet. Och, eh, någonting som också jag kommer ihåg. Det är, det är hans lagskott i Powerplay på, på vänstersidan. Där eh, där han tryckt in många, många puckar. Så eh, listan kan göras lång. Men eh, i slutändan alltså, så tror jag ändå att det var en av de spelare i laget som spred mest glädje. Eh, och inte bara för att han... Har fantastiskt rolig humor. Utan uh, han sett att uh, agera i vissa läger.
2: <laughs> Till exempel. <laughs>
1: Nej men det var ju som jag sa innan. Att han, uh, han kan prata lite med sig själv ibland. Och sitta och svära. Och uh, de grejerna som kommer ur hans mun just då. Det, det är helt fantastiska grejer. Bland annat att. Uh, skulle någon göra ett snyggt mål eller, eller så, så så kan man höra i ledet när man står Oj 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 gottepåse eh, Så det är lite sådana såna roliga eh, kommentarer han slänger in och då, då kommer man ju knappt fram när man själv ska köra sen på övningen För man skrattar så mycket Så, så det är en riktig sköning jag sitter här bredvid
2: och är det slagskott om du fick liksom välja en egenskap som han hade får vi säga som hockeyspelare som du skulle ha. Är det, det slagskottet då eller?
1: Ja, det skulle jag väl ändå säga att han har fantastiskt skott och sen så även en fantastisk fysik. Han har väl alltid varit en av de bäst tränade spelare eller spelarna som, som har varit i, i laget och framförallt så har han även en talang utanför isen, att han är väldigt professionell och seriös och det har kanske också gjort att han, han har ett sådant bra skott som han har för han, han använder hela, hela kraften i sin kropp när han skjuter och för det mesta så gjorde det, gjorde det väldigt bra resultat det blev väldigt bra resultat på, på isen när han använde det han kanske skulle ha använt det än mer till och med men de hade ju ett fruktat powerplay med Jackie Johansson och André och uh, även Kenny i spetsen där och jag tror uh, innan de ens hade kommit in på isen att uh, motsvarande drömde mardrömmar om det uh, för det, det var uh, oerhört fruktat.
0: André, fina ord. Ja, jag, jag är faktiskt lite rörd, det är, mm. det är ju jätteroligt att höra. Det är också
2: uh, helt en, 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 alltså, det ju en helt ny värld för mig som alltså. öppnar sig här och att höra Kristoffer liksom, prata om dig ja yeah. <snar> det, 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 det är inte riktigt
0: så här du har pratat om dig själv Nej, alltså nu när han säger det här så, och, och jämför med de tidiga poddarna där jag har Liksom kanske inte varit den bästa lagkaptenen Jag har Nej. varit lite halvkjort Vitargo Vitargo Och nu helt plötsligt så har jag ändå varit bra tränad Och ändå varit en schysst kille Så det här, det här vi får ha hit väl oftare helt enkelt <snar> Det är ju ja. skitbra för mitt självförtrymme ja, men sen... Mångdimensionell människa är du ja. alltså.
1: Jag tror också jag tror också det speglar sig lite I det jag sa Att han, han har alltid varit väldigt självkritisk Han kanske någon gång har glömt bort eh, Sina egna eh, bra egenskaper För han, han själv har, har varit så eh, Negativ mot sig själv ibland Och eh, då kan man inte alltid se De eh, positiva bitarna som, som, som andra ser på samma sätt Och eh, det är ju någonting jag i alla fall kan stå för och jag tror att om vi hade tagit hit andra som har spelat med honom hade haft en likartad syn som jag har så, och det finns mycket mer att berätta men någonstans så tycker jag ändå att det är, det är ett par grejer som jag mest vill trycka på för att det är det som för mig gör André till den han är.
2: Det nu är det, ju, det är ju liksom nice att den här kärleken kommer nu. För då kan ju du bara ställa dina superelacka frågor sen, som du inte förberett honom på. Ja, jag vet. Det,
0: det, ja, det, det är Vi tar så. det i rätt ordning. Ja, precis. Vi börjar bara nu. Här.
2: Alltså, bara lite snabbt sidospår. Jag bildgooglade dig innan, Kristoffer, bara för att så här helt sätta hur det ser ut, så man får lite känsla här. Liksom. Alltså. Är inte du och Erik Martinsson rätt lika?
1: Eller skulle du tycka det? För jag kan skicka och gratulera honom direkt. Men, nej, jag
2: vet inte riktigt. Det är aldrig någon som har reflekterat över det förut. Nej,
1: Nej, men det kanske kan finnas en liten likhet. Det, det kan jag hålla med om. Båda, båda har ju relativt långt hår och blonda. Och kanske inte de ultimata hockeykropparna. Men... Hur det är det en icke-ultimat hockeykropp. krom man, vill, man igen, kan, kan man klara mest det
2: <laughs> Ja, <okay. laughs> det är ju där, är, där kan ju du också Sålla dig till, André Med en bröstmuskel och <laughs> Ja <laughs> Allt vad det är Precis <laughs> Du, innan vi går in på dina frågor, Andreas, så skulle jag bara vilja allmän rögle check så, Kristoffer. Ni har ju ryckt upp er och det senaste. Det kanske är därför du ens ställer upp här.
1: Uh, nej, Jag hade nog ställt upp ändå, om uh, jag ska vara helt ärlig. Man kan inte, man kan inte bara vara med på grejerna när det går bra, utan uh, ibland går det lite tyngre, men då, då är det extra viktigt att visa framfötterna och jag tror, jag tror på något sätt att när det går lite tyngre så föder det någonstans också framgång. Man måste ta sig igenom svåra bitar i sin karriär och jag tror också man lär sig något av svåra tider så det som har varit har varit och nu får vi se framåt och bygga vidare på det vi har påbörjat de senaste två matcherna.
2: Hur det är liksom Ja, som sagt, det hade varit lättare att ha någon form av tydlig vinkel på det här innan 5-0 och 3-2 mot Örebro Men om, det var ju tungt innan, men tror du att, eh, har det vänt nu liksom?
1: Jag tror, st tror stenål på daget, jag tycker vi har kapacitet att ligga högre upp i tabellen än vi gör Sen har det varit ett väldigt olyckligt år, vi kanske inte har presterat så bra som vi hade önskat Sen så har vi haft väldigt många skador och kanske skador också på, på ett par av nyckelspelarna och det är klart att det påverkar laget. Det, det tror jag i vilket lag man än pratar om så, så tappar man fem framträdande killar i ett lag så, så är det klart att det påverkar. Sen på något sätt så försöker jag, inte, försöker jag inte skilja det på skadorna för vi har alltid varit fullt lag och det, det är de som spelar som ska göra det och jag tycker, väl, jag tycker väl att vi ändå på något sätt har kommit tillbaka genom de två senaste segrarna på ett bra sätt. Och bitit i det sura och sen gett oss, gett oss själv chansen ut till att gå till ett uppehåll och förbättra detaljerna med ett bättre självförtroende än vad vi hade innan. Så jag ser positivt på fortsättningen och jag tror att vi kommer att bli bättre och bättre för varje match.
2: Du har ju 10 alltså, av 10 poäng På lagkaptenens aura Får man ju säga Dina svar ja. Jag skriver under på den måten ja. André Om vi hoppar till dig då Och ställer Innan du ställer dina frågor Så ställer vi jag samma fråga till dig Hur minns du Kristoffer som spelare när du spelade med honom. Och du kan liksom få orda på det du sett från läktaren också.
0: Ja, precis. Alltså, Stoffer kom ju upp där helt plötsligt som en liten halvgänglig junior och som gick in och gjorde liksom fyra poäng på SHL-debuten. och satt på knä med, med fingrarna i, i vädret i tidningen och, och så vidare, så det gick liksom väldigt snabbt för han där, sen så sen hade han lite tid liksom att akklimatisera sig till eh, A-lagsspelet, men eh, jag kommer ihåg Liljevall eller, jag kommer ihåg, han, är, han är, finns ju fortfarande här vid min sida va? Men, men som hockeyspelare, när jag har spelat med honom som har jag liksom alltid varit på isen så har han alltid varit Han har ju en sjuk förmåga Att få med sig pucken, jag fattar inte vad han gör Alltså det är typ som om man har någon Jäkla sugpropp som sitter där Han kan vara i, i tre man runt Men ändå så kommer han ut med pucken eh, Och jättebra spelsyn eh, Nyttig powerplay eh, Och vågar ju hålla i pucken framför allt och, eh, och lever mycket på det Han har ju aldrig varit liksom den Den snabbaste skridskåkaren det har han ju aldrig varit och kommer aldrig att bli det heller Utan han lever ju på sitt spelsinne och, och sin kyla med pucken Så där har han, jag kommer ihåg Han som en, en av toppspelarna Alla år jag har varit med och Utanför så är han ju liksom världens godaste gubbe Och sprider ju alltid enorm glädje I, i allt han gör runt omkring Och är, är verkligen otroligt positiv När han kommer ner till träningarna Och det är alltid liksom ett en god min och man vet att han bryr sig om alla också det är, liksom, det är ganska lätt hänt ibland att man glömmer bort vissa i ett lag att man känner att nej men man, man liksom drar inte he helt jämnt med alla men, men Liljeva har en förmåga liksom att få med det är jävligt svårt att tycka illa om han så kan säga det Man blir ju, alltså,
2: När ni pratar om varandra så känner jag ju bara Att jag inte borde sitta över Skype Utan att Nä. man liksom vill vara hos du er Du skulle varit med här i den här kärleksstunden <laughs> Alltså det är nästan så att man, Vi borde liksom aktionera ut Där i musikhjälpen
0: eller någonting <laughs> ja. Nej, men så, några... så kommer jag ihåg han liksom, Och fortfarande har han ju samma spelstil Han har ju inte direkt ändrat så mycket på isen Så att Nej, jag har bara goda minnen med han Jag har ju en sjukt skön bakgrundsbild På min dator där han och jag står liksom Och famlar om varandra eh, Här på torget inte, När vi firar, vi har tagit steget eh, 2011 Eller vad det var när vi var uppe i Örebro borta Och kommer hem här och firar med fans Så den bilden, det är det jag ser liksom hela dagarna eh, På skärmen Så att det, det gör mig glad Så Många goda minnen tillsammans Fint. Ja, eh, har du bild på Andrea på din bakgrundsskärm?
1: <laughs> nej, jag har, jag har, inte det men man får äh, skaffa. Ja, nej det är kanske att man får ändra, ändra till det nu där hemma. Nej, men jag sa det faktiskt direkt att äh, jag klagar ju bild och har något som bakgrundsbild. Inte får man var kanske den snyggaste, man var svettig och man var väl inte helt nykter heller men äh, Ja, det är glädje direkt när man ser det så jag delar helt Andres ord, ord i det att man blir glad när man ser det. Det, det är fantastiska minnen.
2: <laughs> uh, André? Yeah. Du har ju liksom i sann journalista anda Mycket imponerad, nedskrivet för hand och allting yeah, Jag tack. trodde ju liksom att jag skulle få ett gäng frågor på sms eller mail Men jag får en bild på ett block där du har skrivit ner <laughs> frågorna <laughs> <laughs> alltså, Riktigt old school Men yeah. du hade ju en del bra grejer där Så jag tänker liksom att du får ta min roll helt
0: enkelt Okej okay. Och yeah. ja, men, fråga på Ja, som du säger där så alltså, var jag faktiskt lite Jag skrev ner alltså börjar började jag skriva ett sms till Och tänkte att alltså, det pallar jag aldrig För jag har en sån sjukt dålig display på min telefon Men så jag trycker alltid fel bokstäver Så jag fick synne där Så jag tog ett kort istället Jag har ju förberett lite mer Nu är det ju väldigt hockeyrelaterat Och så här Men jag tycker det kan vara intressant att höra Kristoffers åsikter kring vissa bitar Eh, det har ju alltid stått i media Och alla har ju alltid påstått Att han kanske är den eh, Spelaren som har Det största röglehjärtat eh, Och har väl liksom Blivit förknippad med det eh, Därför tycker jag det är lite intressant Att höra kring Har han någon gång Varit nära på att lämna Har du det Stoff? Har du någon gång varit nära på att lämna, lämna klubben?
1: Eh, ja Det har jag väl eh faktiskt varit en gång framförallt och det var väl lite att det fanns lite andra förslag att ta ställning till och jag väljade fram och tillbaka i slutändan så var det väl ändå hjärtat som avgjorde att, att jag ändå ville stanna och ville vara med på, på det Rögle skulle starta och på något sätt så tycker jag att man som förening har växt oerhört sen, sen min tid i, i juniorerna och även i början på a att man man har skaffat sig en röd tråd eh, från juniorverksamheten upp till adlogssystemet. Eh, det var en intressant resa och, och det var lite det som också eh, var avgörande i mitt val. Att jag vill, jag vill liksom, om man har spelat där så många år så vill man absolut inte missa denna intressanta resa som skulle påbörjas. Så, eh, det är väl lite anledningen till att jag stannar samt att jag brinner oerhört mycket för klubben. Och, och det betyder oerhört mycket för mig.
2: Får jag sticka in lite eller? Gör det. För att liksom gardera upp att du inte missar några givna följdfrågor här. Ja. Inte, för att jag inte litar på dig. Nej. <laughs> nej. <laughs> men, eh, jag vet inte om Andrea har berättat det, men i den här podden så liksom, eh, kör vi ju namn också. Så eh, vad, vilken, eh, vad tackar du nej till?
1: Eh, ja, det är väl absolut tyvärr är det inget jag kan kommentera. Okej. Okay för uh, av respekt för, för dels uh, lagen och uh, dels uh, för min jobb och okay. Rebeko. Uh, Malm också... Redhawks alltså? <laughs> Nej, Nej det, jag sa det. det, det, hade, det varit, hade det varit det så hade det legat uh, uppe på återvinningsgården. Uh, uh, så, så det, det, det hade det inte varit. Uh, så, uh, Men uh, det jag kan tyvärr, jag, jag hade gärna med att släppa dem Av respekt för dem Så, så det är ju en sån bransch Så äh, säger man det så kommer man sen med en, en hand Som inte fungerar för man har fått ett slag där Så äh, Tyvärr kan jag inte släppa det
2: Det är lagkaptenens svar där också alltså. Ja det är det, det är Bara är ganska, i sig
0: Det är ganska kul det här med, med att Malmö dock upp För det var ju egentligen en av mina nästa frågor liksom. Nu ligger ju kontraktet på återvinnestationen Men om det hade varit en halv mil i månaden Det hade ändå inte lockat, eller hur?
1: Nej, det hade inte lockat Alltså det eh, Många säger så ah, men du, Det är ändå samma sport du ska hålla på med Och du ska liksom flytta en timme längre söderut Men eh, på något sätt Så eh, pengar är inte alltid en stor del självklart Men det, det är absolut inte allt och, eh, för, mig, för, för mig så, så skulle det, det, det går liksom inte Det, det, det händer inte och, Många kanske tycker att äh, det är bara som man säger, men eh, jag tror att om de hade testat, testat att göra det så, så hade det varit lite kul för att eh, de hade fått samma svar av mig då som de får nu. Och, eh, det är det som är sanningen. Och, eh, jag, jag har alldeles för starkt band och tycker om klubben och reglerbäckor för mycket för att någon gång sätta mig i foten när jag spelar.
2: Du och jag André, har ju en plan om att liksom verkligen här ligga på Silvergård för att det ska komma ett fett
0: Ja men det, det tycker jag vi ska fortsätta planera för Hashtag Buda på Lilleval. Ja.
2: Men så här var. Jag vet att du är av samma anledning Som att du inte kan prata om vilken klubb du tackar nej till och så. Men Alltså Hur mellan tummen och pekfingret Alltså vad tjänar du idag Alltså för att jag ska kunna ställa nästa fråga Alltså tjänar du mellan 50 och 100 i månaden
1: det är, det är också en, en fråga som, som absolut inte kommer att svaras på mm. Okej, okay. väldigt... vi
2: antar att du gör det då Vi har riktigt stor eh, felmarg Alltså <laughs> mellan 50 och 100 i månaden säger vi att tjäna Och då hade liksom Miff, Jag vill ändå nysta lite där Miff hade liksom dunkat in Linus-Klasen mycket pengar Alltså 6 miljoner om året du menar att du hade sagt nej till det?
1: Det menar jag att jag hade sagt nej till, ja.
2: 110 procent?
1: Absolut. Just nu önskar jag att du hade suttit här i detta rummet så du kunde kolla mig i ögonen när du ställde ja. frågan. <laughs> För, eh, jag vet inte hur jag ska bli mer trovärdig, men eh, André han skrattar, men jag tror också att han vet att det är sant. Jag hade inte tackat ja till det, utan eh, som sagt, eh, ja, just nu har man ett kontrakt som, som jag är nöjd med och... I slutändan så, så tror jag tror jag inte jag blir lyckligare med de pengarna på, på kontot utan jag tror att jag blir lyckligare med, med ett samvete som jag själv står ut med och eh, att jag är laglojal mot, mot Röglebeko som klubb. Och, eh, jag vet att det är folk som har gått emellan innan och eh, jag, är jag är fortfarande jättebra kompis med dem och pratar jättemycket så det handlar, det handlar inte alls på något sätt om Övergången i sig utan jag har full förståelse för att folk väljer den vägen. Men för egen del så, så hoppas jag att folk har förståelse för att inte jag skulle sätta mig i fotar också. Eh,
0: jag vet, mm, jag, 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 jag har ju haft nu, uppe eller? detta tidigare på det här. För du kan ta lyssnat på allt vad jag har sagt tidigare. Men alltså, jag har ju fått frågan tidigare om vem som jag inte tror skulle kunna gå till Malmö. Då har jag ju haft ditt namn uppe direkt så att jag... jag eh, jag vet ju lite var du står. Eh, definitivt. Det gör jag. Sen var det ganska roligt det här också med. Eh, om ni hörde något ljud från någon stol så var det någon morter frågade Lilleval om lönen. Och då började vridas lite här. Så det, det har vi också haft uppe för diskussion. Liksom att det är ju ganska privata grejer. Eh, som man inte alltid vill flagga för. Eh. Så att. Eh...
2: Men då har jag ändå en fråga till här då. Skulle du kunna säga. Eh, liksom efter mig nu jag skulle inte spela i Malmö Redhawks för Linus Klasen mycket pengar för det tänker jag att kvällsposten kommer snappa upp liksom och göra en stor <laughs> grej på och det är svinbra.
1: Jag, jag ska jag säga ja. det nu? Ja, absolut. <laughs> ja, jag kör på. Jag tänker inte spela i Malmö Redhawks för Linus Klasen pengar mm. någonsin.
2: Så Någonsin Någon. för, Ever är för lite. För ja. Ja. Så det är ja. verkligen
1: vet ja, just, just den här frågan om lön liksom för, mig, för mig har inte jag något problem Egentligen personligen att säga lön Men rent, rent mot vår arbetsgivare Mot min chef så, så är det lite att Säger man lönen här Så, så kan man själv sätta sig i en, I en dålig sits När man själv ska förhandla senare Samt att man kanske sätter klubben i en dålig sits så det är därför det är väldigt, väldigt stängt just med lönerna. Är du för öppna, öppna löner? Så... Vad sa du? Är du för öppna löner, som Enoel? Jag, mig spelar inte så stor roll. Så bara tjänar
2: jag inte en. <laughs> <laughs> Tror du folk hade tyckt att du var överbetald, underbetald eller bara betald?
1: Det hade nu varit, det hade nu varit en väldigt stor blandning där. Många har nog tyckt att jag Jag var överbetald Många hade tyckt att jag var underbetald Och många tycker att jag, jag Får vad jag förtjänar Sen går det alltid att vrida och vända på just den biten Med tanke på att De som själv har, har Kunskap om hockey och kanske har spelat hockey På, på denna nivå. De vet också vilket, vilket slit det, det kräver Och det handlar inte bara om att man spelar match Utan det handlar om hela uppladdningen inför för träningen att man får välja bort grejer på helgerna man eh, har kanske två till tre lediga dagar i, i månaden eh, den, tju, den 25 sitter vi på bussen hela dagen och andra firar jul i lugn och ro så att det är också mycket uppoffringar som krävs så eh, jag tror att hade någon, någon som hade tyckt att, eh, att det är väldigt eh, överbetalda spelare så, så kanske de hade behövt testa på att spela själva. För att se hur mycket uppoffrande det är på kroppen. Och äh, även äh, den mentala biten. Att du, du är en sport som är väldigt resultatbaserad. Och äh, när det går tyngre. Ja, då, då får du också, äh, får du också med dig i din vardag. Att du får ingen harmoni i livet riktigt. Och äh, när det går bra självklart. Då är det lite lättare. Men äh, jag kan väl tycka att man kanske skulle ha haft lite mer prestationsbaserad kontakt. Det är något jag hade Spelar man bra och det går bra för laget Ja då ska man tjäna bättre eh, Presterar man inte så bra eller inte går så bra för laget Ja då ska man tjäna sämre eh, Och det tycker jag väl det, det ska vara på, på På många jobb och det är på många jobb Så eh, det är väl helt naturligt Kan jag tycka Men som det inte är, kanske riktigt är
2: Har du provision och sånt eller André På ditt jobb
0: Ja det, det är ju en del Av vår ersättning så är det ju eh, det, det är ju Det är ju bara sanningen det är ju prestationsbaserat.
2: Ja, då, ja, det
0: är det ju till viss del, absolut. Det beror faktiskt på lite också hur, hur, man har, hur arbetsgivarna har lagt upp det. Men, men eh, det har vi ju, alltså vår intjäning är ju från provision så är det bara fortfarande. Det diskuteras ju att, att de ska ta bort det men vi vet inte riktigt än var det hamnar. Mm. Så att till viss del ja, men vi har ändå fasta löner här. Så att jag är nöjd. <laughs> jag är jättenöjd. Nej, det Jag ska aldrig vara nöjd. Jag ska aldrig vara nöjd. Mm. Nej, men jag eh, jo, men visst vi, vi har ju fasta löner så det känns väl ganska bra mm. I, ibland. Det
2: går ingen nöd på Andre Brenner redan. Speciellt om man
0: sitter och puddar på arbetstiderna. Men den, med
2: den skjortan och de byxorna så går det verkligen ingen nöd. Det är <laughs> inte jag på
0: här Nej, det är Spild bra. Bind de kalopps på skjortan på luggskeme. Jävlar, jag
2: köper ju bara en
0: nöj så det är inga konstigheter
2: då. <laughs> tvättar inte ens. Köper nej, bara en ny.
0: Nej, hänger här. Nej det, det, Så är det inte riktigt Vi får Nej. nu gå vidare
2: Vi går vidare Men ta nästa då För ja, den är ju också nästa. lite på för Jag tänkte bara ta över showen här Och fråga om liksom vad Rögle Betyder för honom Men den ja. frågan du har skrivit är ju lite på det spåret liksom.
0: Ja men jag Man kan väl knyta ihop den frågan och liksom, Rögle, Vad betyder Rögle för dig? I kombination med se ett du har på bröstet och lite i kombination med en annan fråga jag hade tänkt liksom ställa hur dåligt du mår i motgång. Alla de tre ligger väl, knyts väl samman på något sätt. Eh, så du, du är fritt liksom att prata utifrån det där, för hur du känner.
1: Ja, eh, nej men Rögle som klubb eh, har jag varit med mig sedan jag var väldigt liten jag när jag började spela i, i Björnligan. Jag eh, Fick lag som eh, Toronto och New York Islanders. Eh, och eh, kanske därför också Islanders har blivit mitt favoritlag senare. Eh, också med tanke på Kenny Jönsson. Men Röglebeke har varit med mig hela tiden. Det har, det har varit en stor del i, i min uppväxt. Och, eh, på något sätt så har banden blivit starkare. För varje, varje gång man har entrat isen eh, Och sen så tycker jag också som, som kanske är skillnaden från många andra klubbar att Engelholm är inte den största staden och det betyder väldigt mycket för många rögle och det är något jag gillar att folk, folk bryr sig. Jag är själv en sån person att jag vill att alla ska må bra, jag vill att, att jag vill sprida glädje, jag vill ge glädje och när man vinner match så vet jag att jag ger glädje till många, inte bara till mina lagkamrater och, och de som jobbar inom organisationen utan även till fansen och det är väl kanske därför just att, att jag har ett så starkt band och, och älskar klubben på det sättet jag gör att man dels har spelat där väldigt länge och dels att, att det är en väldigt stark kärna i Ängelholm som stad som bryr sig oerhört mycket om klubben och det är något jag gillar sen eh, om man
0: då måste det ju varit extremt, alltså det måste det betytt sjukt mycket för dig när du fick liksom förfrågan att ta över seet eller förfrågan att du blev valt kapten ja Du måste ju bli ett jäkligt rör. Liksom. Ja, jag blev äh, jät
1: jätterörd. Och just att få se äh, ett i klubben där man har spelat i över 20 år. Det, det är, dels är det en jättestor ära. Äh, och det är att se alltid kommer att bära med stolthet äh, oavsett om det, om det går tyngre eller om det går bra. Äh, det, jag kommer alltid vara mig själv. Och det var väl lite det de sa när jag, när jag fick äh, förfrågan om att bli kapten att. Äh, du blir val för den du är, du blir inte val för någon du ska bli Utan du ska fortsätta på samma sätt eh, Vara lojal mot eh, dina kamrater eh, Bidra med en eh, bra inställning och jobba hårt och, eh, Jag har försökt fortsätta precis på det sättet jag har varit och Självklart var det en liten omställning till en början med, med alla journalister och så Men det är något man lär sig Och eh, varje dag som går så är det en möjlighet att bli bättre och, eh, Både på ishockey men även på, på den... Eh, Sociala, sociala biten. Så det är, är
2: jättebra och jag började se det Och vad var det sista? Hur dåligt
0: ja, du mår alltså i det hänger, ja, precis Det hänger egentligen ihop. Jag, jag vet ju hur dåligt Kristoffer eh, mår när, när det går. Alltså, vissa mår dåligt när det går dåligt, andra mår ju jättedåligt dåligt när det går dåligt. Och, och Stoffer ju alltid vatten som Men det berättar han lite här. Det är ju för att han är så engagerad och bryr sig så mycket om. För är det som lösa nätet. liksom?
1: Ja det, det, det kan man väl säga till, till, till viss del att det är. Det, det är väl att jag, jag har väl själv jobbat mycket, mycket med mig själv. Jag, jag är själv, själv som, som person också självkritisk. Jag, jag vrider och vänder på situationer i matcherna som jag kunde gjort annorlunda. Att jag borde gjort mål där och då hade det inte blivit att vi hade förlorat och, jag skulle gjort det istället. Jag skulle inte tappat pucken där. och Jag skulle tacklat honom där. Du, listan kan göras lång. Eh, och i slutändan så kommer det kanske inte fram till något vettigt. Eh, det enda man kollar på eller det enda man gör det är att man kollar på klockan och ser att oj, klockan är rena fyra. Var eh, dessa tre timmar man har tagit vägen. Utan då är det att man ligger och funderar och och vänder på alla tankar. Eh, och sen jag för eh, sig, så, så har väl den biten blivit bättre. Att hon är ett eh, starkt stöd till mig och får mig på något sätt att eh, kunna avlastas med tänkandet från hockeyn lite med och prata om annat och hon dömer inte mig för om jag har varit bra prisen eller dålig prisen utan hon behandlar mig på samma sätt ändå det är rätt så skönt när man kommer
2: hem Hur jag har två frågor på det här Hur mycket gör det dig till en bättre hockeyspelare att du älskar klubben du spelar för så mycket kontra hur mycket det kan göra dig till en sämre hockeyspelare också för att du just bryr dig så sjukt mycket och liksom bär mer än bara att spela hockey för en random klubb.
1: Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga och det är, en, det är en fråga jag själv har ställt mig ett par gånger innan. Och, eh, jag har inte kommit fram till något riktigt, eh, riktigt rätt svar där utan eh, Ja, jag är väl lite så att eh, jag bryr mig väldigt mycket och det, det kan ibland bli lite av en eh, belastning för mig själv att man bryr sig för mycket så det låser sig ännu mer på, på, på isen. Men just nu på senare tid så, så har jag väl lärt mig att hantera det på ett bättre sätt. att Jag, jag bryr mig oerhört mycket fortfarande men på något sätt så, så måste man ändå försöka hitta andra vägar att gå och sen så se en ny möjlighet i nästa match. Och eh, eh, när man kommer hem eh, som singel och är själv, då, då blir det lätt att du kollar rätt upp i taket eller kollar i väggen. Men nu när du kommer hem och har någon att prata med och kanske eh, blir avlastad lite i ditt tänkande och så och pratar om något annat så, så gör det lite lättare. Eh, mm. Så att eh, jag har väl haft en period i min karriär där jag har brytt mig alldeles eh, för mycket och, eh, då är det bara låsa ännu mer. Så nu försöker hitta en bättre balans i det att man bryr sig. Men sen dagen efter när man kommer till träning så får man se framåt. Rätta till de grejerna man har gjort fel. Och sen se en möjlighet att bli bättre och vinna nästa match.
2: Och hur känd är du i Ängelholm?
1: Äh... Ja det vet jag faktiskt inte, riktigt. det är en svår fråga Att svara på själv liksom. jag... Andreas, hur känner uh,
0: är han Engelholm? Nej, Jag skulle säga att han är ju, han är ju känd i Engelholm. Absolut. Är
2: han i kändaste? Uh, <laughs>
0: uh, <laughs> men han är nu topp tre alltså Kenny
2: Jönsson
0: ja, Kenny är ju givetvis uh, yeah. Jill Jönsson och. Nej, <laughs> det är de tre alltså. Nej, men jag tror, alltså, det är ju lite, jag, jag tror absolut att han är bland de mest kända och det är väl egentligen alla hockeyspelarna i NHL så alltså, det, det har alltid jag, varit så.
2: Jag vet att de gjorde ett reportage som Peter Forsberg när han spelade i Philadelphia. För då gick de runt på stan med så här, en bild på honom och sen så var det på en bild på jag var, quarterbacken i NFL-laget i Philadelphia. Och sen en bild på, jag vet inte vem är den mest kända i baseball? Pitchen? Finns det något som heter så? Nej? Eh. <laughs> ah, skitsamma. Den mest kända i baseball -laget. Så frågade de eh, tio pers om de kände igen vilka det var på bilderna. Och då var det... Eh, tre av tio som kände igen Peter Forsberg Sju av tio som kände igen Quarterbacken och tio av tio som kände igen Baseballspelaren ja. För att liksom så här hur, stor, hur stora sporterna är i förhållande till varandra Om knatta runt med en bild på eh, Sofa Liljevall i Engelholm, Hur många av tio Sätter vem det
0: är? Jag, jag tror på eh, Nio och åt, minst va Åtta eller nio av tio eh, eh. Va, Håller du med Nej, det vet jag inte. Jag får
1: jag får jag får, får nöja smälla huvudet varje år som mitt utseende förändras mycket. Så, jag skulle väl säga kanske två av tio. Nej, tror jag. Och,
2: och resten av åtta säger Erik Martinsson. Ja. Ja. Nej, det, det vet du. de, kan de, 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 ju säga de, 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 Ja. Det, det här med liksom, de här seriösa frågorna om dagens rögle, ja. det känner jag att det kommer, de vill jag om jag någon gång liksom gör SHL-podden möter eller så, ja. tänker jag, för det, det, och det kommer ta för lång tid också. Ja, jag vet. Så jag, jag tycker att du hoppar till din mellanrubrik som heter Historia. Ja. <laughs> Och bränner du, av dem istället?
0: Ja, det, det är lite Historia. Ja, det är väl lite kombinerat. Jag har ju redan luftat det lite innan angående din SHL-debut. Det var ju ganska speciellt. Du kan väl berätta lite mer om den? Det Och där vill man, lite lite man göra mer. mer alltså.
1: Ja, det var ju det var ju snabba ryck där. Jag blev väl lite förvarnad kvällen innan på fredagen om att eh, det var eh, ett par skavankor i laget och att jag skulle vara på plats på löran på morgonen eh, för det kunde bli så att jag skulle följa med av laget och, och eh, spela mot timmer och borta. Eh, och mycket riktigt så, så kunde en spelare inte följa med och eh, jag packade vägen, eh, hoppade på bussen och sen så bad av till eh, flygplatsen och vi eh, flög till Sundsvall eh, där Timmero spelar. Och eh, det var väl kanske ett rätt så skönt sätt att, att, att göra det debut för man hann inte tänka så mycket och du har väl inte riktigt att bli nervös eh, på samma sätt som man kan hade blivit annars. Och sen vet jag inte riktigt vad som hände på isen. Liksom, eh, jag vägde väl 60-65 kilo och var tunn som en räka. Men... Eh, på något sätt så lyckades jag eh, trixa in två puckar och ha lite tur på två, med två assist. Eh, och jag tror väl inte speltiden var så där eh, jättenorm utan det var väl i princip att någonting bra hände varje byte. Och, eh, som Andreas sa innan som han skulle skåra till med att jag satt och upp två, två fingrar på varje hand eh, på en bild så eh, gjorde jag ju det men jag var ju inte där är kaxigt, så när de satt till med att göra det så blev jag röd i huvudet och gjorde som de sa. Så, det har man ju fått höra sen i efterhand, men det får man väl bjuda på.
2: Man kan väl säga att ditt poängsnitt, eh, debutsäsongen i S&L, mattades lite efter den premiärmatchen.
1: Ja, då hade jag nu, då hade jag <laughs> nu mer jag Två ass på träfläser. resterande
2: 34 matcher
1: Ja, då hade jag mer träfläser i baken <laughs> än vad jag hade i stil. Eh, <laughs> Spelade inte jättemycket och sen... Eh, var jag väl kanske inte helt redo heller utan eh, hockeymässigt, hockeykunskapen fanns där men eh, fysiskt sett så hade jag en bit kvar att jobba på. Eh, man märkte väl skillnad, eh, man märkte skillnad rätt så, så snabbt när man spelade att, eh, att det var större och starkare grabbar man mötte. Eh, men eh, det var väldigt lärorikt och eh, jag spelade med många duktiga spelare och eh, bara var med. Det, det gav en mer erfarenhet och man såg lite vad det innebar att spela i högsta ligan och... På så, på så vis var den lättare väg att gå sen För man visste vilka, vilka medel man var tvungen till att ta till För att man skulle ta en plats Och sen eh, kunna spela i så längre fram
2: Så det var inte den här känslan av När du bara 2 plus 2 i debuten Att bara var det inte svårare?
1: Nej det var det verkligen inte Utan jag, jag, det var väl mer tillfällighet Och lite tur och, ja. <laughs> Sen självklart så... så så kändes det ju bra efter, men jag, det, jag fick göra en intervju där och jag har väl fått höra det många gånger att jag lyckas kan få in en 20 svordomar under... Det var liksom fan jävlar, fan jävlar, liksom rakt igenom intervjun och jag vet knappt, knappt själv vad jag sa efter. En var framtida lagkapten, tänkte jag. Ja, nej, men precis. Den bild, det, det som inte kommer efter den intervjun... men då har man ju också lärt sig med, med årens gång att eh, man har få, även fått erfarenhet kring det. Så, och det är kanske bara det för annars, annars hade inte någon velat prata med mig.
2: Du var också, vi pratade om plus och minus i förra avsnittet att, att eh, Andrea och Jakob Johansson eh, låg på eh, halvdana minus 20 och minus 25 den säsongen. Du är ju alltså, jag sitter här med lite prospect framför mig du är alltså en av ska vi se här i alla fall av som spelade liksom över 30 matcher Det finns väl Kristoffer Löberg spelade bara 15 matcher Men av de som spelade mer matcher så är du en av En, två, tre, fyra Av fem spelare som har plus uh. Så så jävla liksom
1: Nej, det visste jag inte själv ens, så det var kul ett, att, ett att höra. Ett plus i och för sig, men ändå. Ja,
2: men ett plus är bättre
1: än Minus ja, 20. Än ja, minus 20, så, ja det, var det. så. Men, nej, men jag vet inte varför, det, det, jag spelar ju inte så mycket heller så att, det har väl också en del i det. Samt att jag fick ju en flygande start med fyra plus i första matchen eftersom man ja, spelar paus. Sen så... Jobbar du utifrån från det. Skulle sen hamnar jag på plus som jag kanske sammanlagt hade en snitt i resten av matcherna på tre minuter så då är det svårt kanske att samla ihop varken så många plus eller så många minus.
2: Men liksom 65 kilo det är ju en halv André Brändheden under växjö -tiden. Ja, det är, det är ett av hans ben, låren.
1: Så... Äh, jag vet inte exakt vad jag vägde. Jag vet bara att jag var väldigt tunn. Jag har sett bilder på... Äh, Sen oj, 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 tänkte
0: man. Det var ändå 65 kilo, är ju med knäskydd. Utan knäskydd, 45. Så det är liksom, det är 20 kilo skydd också på andra.
2: Ja. Vad ja. <laughs> hur minns du den debuten då, Andrew?
0: Ja, jag minns det precis som han berättade. Han ja. dyker upp eh, blyg, har han väl aldrig varit. Men ändå mer tillbakadragen än vad man, vad man är van vid att han är. Och sen... Eh, Ingen som vet så man är så går han in och liksom gör mål typ direkt och man, ingen förstår någonting. Så alltså, gör han ett till och så gör han några ass och sen är han king och liksom, sitter på knä där inne och, och kör 2 plus 2. Alltså, det var så sjukt roligt. Var det? Uh, alltså, det, det var ju en fantastisk debut. Det var ju kul att man har fått vara med om det faktiskt. Uh, Hur var din debut? Vad sa du?
2: Hur var din liksom, högsta ligadebut? Eller i alla fall senioradebut på hög nivå? Nej, ja. ja. <laughs> Vi hoppar den Vi hoppar nej, men det, det var
0: ju töjringe
2: Okej okay. ja, ja, Vi, vi hoppar den verkligen känner Ja det gör vi ja. Och går till din nästa fråga som också yeah. är bra
0: Ja yeah. då har jag tänkt lite på det har man ju, Rögle har ju en förmåga Vi åker lite juju i serierna Det, är väl, det har väl varit känns sedan länge Eh, hur är det egentligen? Vad är det roligast tycker du? Är det roligare att härva i botten av SOL Eller är det roligare att ligga liksom i toppen i Allsvenskan och, och, och leda den serien?
1: Eh, en svår fråga att svara på. Jag tror att det finns två sidor av myntet där. Det är, eh, alla spelare får vinna match för och eh, det, det är väl det, är det som ger en glädje. Det är som, som är det roligare med sporten att spela matcher och sen vinna. Det är det som är drivkraften och det är det som är målet varje gång man, man tränar, att man ska bli bättre för att sen kunna vinna matcher. Sen så är det också lite att möjligheten att spela SL och möta de bästa lagen i, i Sverige är också en väldigt bra utmaning. Så, så jag tycker att det kan vara det är en, det, jag kan ju inte riktigt svara på det, för Liga i topp och vinna matcher så flöter i vardagen på lite bättre men eh, å andra sidan så ställs du kanske på samma utmaningar som du gör i SHL och, och alla vill ha utmaningar, alla vill möj få möjligheten att, att möta de bästa i Sverige och eh, det är väl kanske därför om jag ändå måste välja att, att jag ändå säger att spela i SHL och sen så kanske ha en tyngre säsong poängmässigt och vinstmässigt än vad man har haft i svenska. Men det, det är en intressant fråga och jag tror att det finns många svar på den om du hade frågat många spelare.
0: Jag tror framförallt att det finns många svar om man, om man frågar supporterna. Det är oftast där det dyker upp, det känner jag väl lite. Att, att det ja. kommer liksom snacket. Att det var roligare när de vann i Allsvenskan svenska vi låg i toppen och det vi hade glädje. Det, men det men bara det... förlorar de. Så men är det, det ju liksom det, är det man hör ofta. Är det så? Alltså?
2: För det tänker, då är det ändå så här, det förutsätter ju att man går upp också. Annars är det ju bara yes. samma liksom visa igen.
0: Andrea? Ja, jag kör i här. det här. Det här är egentligen en fråga från min äldste son. Han undrar lite, finns det något speciellt bakom det här med nummer 16? Har jag ändå alltid haft eller bara blev det så?
1: Det var väl så att jag fick det numret när jag kom upp. Och jag har väl aldrig varit någon som har tänkt så mycket på vilket nummer jag har haft. Det spelar inte mig så stor roll det... Det är som jag säger, det är inte numret där bak man spelar med utan det, det är märket där fram på bröstet. Äh, det tycker jag väl, det tycker jag väl äh, är det viktiga. Sen så, sen så förstår jag de som, som har ett speciellt nummer för att det betyder något för dem. Och att, äh, det kan också vara en form av hyllning till, till äh, någon inom familjen eller att det kan vara att man har det numret man är född för. Äh, att man känner en styrka i det, så, så det har jag full förståelse för. Men för mig, för mig spelar det inte så stor roll, utan det, det är viktigare med, med det man har på bröstet.
2: Andrea, din nej. 65 är det för Liljevals premiärvikt?
0: Nej, <laughs> ja, det är för pensionsåldern. Eh, nej, det, nej, det finns... Eh, Ja, det, det, det finns faktiskt en liten familjär historia bak det. Det, det är en hyllningsgrej till, min, till mom, min mormor. Hon gick bort när hon var 65. I, mm. Plötsligt i, hon fick cancer sen så eh, skulle hon bara in på en enkel liksom, grej och så helt plötsligt var hon borta. Så efter det så kände jag att jag hade så pass nära band till henne så jag ville på något vis ha liksom med, med henne på resan. Och då blev det, då blev det faktiskt att jag bytte nummer till 65. Vad eh, hade du 20 hade jag nu i Växjö då när jag ah, bytte, okay. eh, tror jag. Mm. Så att, och det var väl egentligen anledningen till att jag fick behålla numret här i Rögel också. Ofta så har de ju en kultur på att man ska eh, ha nummer liksom 1 till 32 och inte ha massa höga nummer har det ju funnits med eh, snack om länge. Men jag, men jag fick ha mitt nummer på grund av att jag hade liksom en. Story. En lite fina anledning tyckte många. Så att det är därför av den saken. Sen, sen kan jag tycka att det är lite kul också för Stoffer komma upp med 16 i avlaget. Sen är det ingen annan som kommer kunna ha den tröjan i röglen. För den ska upp i täcket. <laughs> ja, det är... Så att det är också ja, lite lätt. Äh, man man, man det. hör hur du börjar skruva på dig. Ja, <laughs> ah, men det, det kommer att bli. Så det är liksom. Eh, det finns ju inget annat.
2: Vet du, alltså bonusinfo. Kanske den minst intressanta bonusinfon ni någonsin kommer få i SHL-podden. Men 16, det är mitt nummer också. Oj,
1: oj, oj. Ja. Då, är ju, då, då kan jag köra med det nästa gång när någon frågar mig, varför har du 16? Det är, det är en hyllning till Morten. Ja, Så en... jävla bra ja, det är, det är podd! På det är en hyllning till Morten. Det är en personlig ja. grej mellan oss. Men det är det jag menar liksom som att jag, jag tror som André sa här att just att han har 65, det, jag tror någonstans så, så alla vill inte berätta varför man har numret för det är en inre styrka att man har det och att det, det kan vara något personligt som bara, som bara personen i fråga eller de, de närmsta vet varför man har men det får man också respektera. För mig, för mig blev det som det blev och... Det funkar bara med 16 Det hade nu funkat bra med något annat nummer Om jag hade fått det också så att Jag tycker det är jättefint gjort av André Och jag tror att han är väldigt stolt När han sätter på sig den tröjan Och har 65 på ryggen så, så, Och jag tror även många andra Har sådana anledningar
2: Ett snyggt nummer också förutom att det är en bra story Det passar en hårdskjutande ja,
1: ja, faktiskt. Snyggt nummer till snygga killar ja, Exakt, exakt. Ja.
0: Gammalt hockey-ord, språk. Jag, jag går vidare Kämpa på. Här. Jag kämpar på. Största ögonblicket som hockeyspelare så so far?
1: Det största ögonblicket, alltså det, det, det är ju helt klart någon av gångerna när vi, när vi gick upp i, i högsta ligan. Elitsen som det är innan och sl som det heter nu. Och vilken av gångerna, det, det kan vi inte riktigt välja men jag, men jag tycker också ett stort minne det var på sättet man gick upp man har inte själv spelar. utan jag stod på läktaren och hejade på, på bland annat André och, och de andra grabbarna na, när man vände eller när man avgjorde mot Mora sent och man gick upp på det sättet det var en, det var en kokande gryta och eh, jag tror att eh, det, den stämningen den, den, den är svår att, att sätta, sätta ord på alla stod upp och man, man, hörde, inte, man hörde inte någonting egentligen. Utan alla bara råla och, och, och så. Så det är ju också en grej. Men det är helt klart någon av de tre gångerna som vi gick upp. Eh, Västerås, Örebro och Mora hemma. Ja, är det värt det att
2: inte. åka ur för att få gå upp? <laughs> är glädjen Nej. över att gå upp större än besvikelsen över att åka ur? Ja, det är det. Men. Ja, det, det, det skulle jag
0: säga.
1: Ja, det nu, ja. Ja, Jag har ju... Jag var som en trehåring När vi åkte ur Så att, att Jag vet inte För mig Alltså glädjen är stor Men det på något sätt det är Det också en lättnad När man går upp Att man har lyckats med Lyckats efter en lång säsong En intensiv säsong Att tillsammans med, med, en, med en oerhört fantastiskt Skön grupp Lyckas med ett sådant mål det, det, det är en lättnad Det är glädje Det är liksom Allting bara släpper Så och sen så när man åker ur så är det en tomhet Som är svår att beskriva liksom Det är inget som är kul längre Och du är besviken i, i, många, I många former Du känner att du har svikit många Du känner att du har svikit dig själv Du känner liksom Ja bara tomhet och vänta av.
2: Så det, det, det är svårt att svara på. Tycker jag. Om, om vi ska bli lite djupa här. Liksom, så tänker jag ju ändå att man hade inte. Nu har jag varken gått upp. Eller åkt ur. Liksom, eftersom de grejerna inte riktigt finns i mitt liv. Men. Eh, jag tänker ju att. alltså så, här, Någonstans är man ju ute. Efter. Det här blir lite småflummigt men vi kör. Man är ju ute efter känslor. Liksom. Och. Jag tänker att man mycket hellre tar att både glädjen att gå upp och liksom eh, gråtet när man åker ur istället för att inte vara med om något av det.
1: Ja, det, 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 det kan vi vara rätt överens om. Jag tror att trots att man har <gör> åkt ur så, så kan man på något sätt ändå om man får lite distans till eh, hitta en ny motivation att liksom, knyta näven och tänka att liksom, Ja det är som det är liksom det, det liksom. går att fundera på detta nu det, det hjälper inte mig och det hjälper ingen någonting utan nu får man knyta näven och, och ge sig fan jag eh, är inte på att ta sig tillbaka eller eh, och gå upp liksom, då känner man på något sätt att eh, det hårda målet all den tiden man har lagt ner eh, ger, ger utdelningar ger en belöning i form av att gå upp så, så jag tar hellre de grejerna eh, än att Ingenting av det, får man lära sig oerhört mycket som, som person, både av att åka ur och att gå upp
0: Jag kan ju bara snacka som, som har lagt av med, med hocken och har den biten bakom mig så, så är man ju fruktansvärt glad över att ha fått vara med liksom. och Nu har jag gått upp tre gånger, en gång med Södertälje och två med Rögle och <coughs> Det är ju de grejerna man minns, liksom. det kommer man ju aldrig att glömma mm. Du glömmer ju faktiskt bort att du åkt ur det gör man, utan du, du minns ju det goda Och det, det är de här tre gångerna Tänk då om man inte hade varit med om något av det Så, nej, jag är ju sjukt tacksam Över de gångerna jag har varit upp sen, eh, sen att man liksom inte riktigt Förstod det första gången så såg det tidigare Då vet jag då, skulle vi firas på torget nej, Då stack jag hämta min hund Det är bara, det är ju helt sjukt liksom Jag fattar liksom inte hur stort det var Nej, det är en parentes i det hela. Det är lite komiskt Riktigt bra parentes. Det är helt sjukt.
2: Det är, De kanske tar den rubriken istället. Skulle fira elitserie-avansemang. Ja. Hämtade hund
0: istället. Jag, jag fattar inte det då. Liksom. Sen fattade jag det här i röv när vi gick upp. Det var ju i och året efter, så var det skönt att den kom så snabbt. Men Säg ändå något om kärleken man kan ha till en Till djup. hunden. Ja, exakt. Precis
2: den här Din sista fråga här då Om du inte lagt till någon ja. i smyg ja. äh, är jag ju o, alltså här är Oerhört spänd på svaret okay. För det finns ju en viss spänning I liksom, att ni sitter bredvid varandra Och ja. äh, mm, kör Lite därför har den
0: ja. äh, Då har jag satt komp Komponera din drömfema Grönvita drömfema alltså, Genom Och det får ju vara de som du har lirat med då tycker jag Det blir mest äh, intressant Eh, ta, ta en Kajper också Marvendo Jag tar en Kajper
1: ja Nu ska vi se
0: här eh,
1: Man har ju spelat med en
0: del En del målvakter
1: under, under sina dagar Men det är svårt och Det är svårt att, är svårt att liksom sätta fingret på vem som eh, Har varit bäst Vi har ju haft en, en spelare som Egentligen var fantastiskt duktig Men vi kanske inte fick till rent Prestationsmässigt eller, eller så Under säsongen när vi hade Martin Gerber Men i sina bästa stunder så, så, så var det en fantastisk målback Så jag får nu ändå slänga in honom på, eh, på målvaktsposten. Eh, till att börja med. Och sen så eh, är väl kanske den givnaste spelaren av dem alla. Eh, vår egen Kenny Jönsson. Eh, fantastisk spelare. Eh, sen så på andra backplatsen. Eh, oh, <laughs> det är svårt när man, när man får sån här frågor direkt. Jag, jag, kan börja, jag kan ju slänga in jag kan ju slänga in På förvårdspositionen I alla fall till att men med Medan jag tänker på, på den andra backen Om det går bra det, jag, tror, jag, tror, jag vet inte om folk gillar mitt val här Men det är ändå Johan, Johan Altonen När han är på spelhumor Så tyckte jag han var ligans bästa spelare Så att han har en plats Och När han har den platsen Då kan jag vara tränare så jag kan sparka honom i röven Så han är bra
2: varje match men eh, det var si och så med eh, inställningen där ibland va?
1: Ja, men när han väl hade inställning så var det ju en helt fantastisk spelare. Eh, så det var, det, var lite synd, det var lite synd att det blev så att han var bra, riktigt bra var femte mät Han skulle vara bra varje matt för då tror jag att det kunde ha blivit en lite
2: roligare säsong. Han tjänade eh, ju tio gånger mer än vad André gjorde. <laughs> André berättat. Ja, Bittert. det var han värd. Ja, jag tror ja, man fast hade... du sa ju att han inte riktigt var värd
0: Nej, jag, tror,
1: jag tror hon hade fem nummer lakan i månaden ja. Så att eh,
0: <skratt> Då känner han ju mer än tio mer mer. Mm.
1: Sitt inte här och har bitt Du har rätt så gott nu också med foten det,
0: det är så, det har ju tagit igen det nu men liksom,
2: Och kan skämta om det Men det är, ju ändå, det är ju sjukt att han känner lika mycket på en månad Som du drog in på en hel säsong
0: ja, alltså. ja, jo, men det, ja. Jämför du det så Så är det ju lite sjukt absolut. Ja, det är väldigt sjukt, vi har ju, ja, Sen har vi olika nivåer på vårt artisteri på Säkerhägen. Ja. Men till viss del kanske han hade kunnat kvalificera sig som överbetald också. Kan jag väl lite tycka. Men ja, ja. han var ju värd eh, viss del av den där summan, absolut. Mm -hmm. mm. Eh, och sen, Då har vi alltså
2: tre platser kvar att fylla Tre platser kvar. Ja. Ja.
1: Mm. Eh, jag tar också. Det kan, ju vara, det kan ju vara så att man kommer på sen i efterhand, men jag ska ändå, ja. jag ska ändå sätta ihop en, en femma som eh, jag tycker, eh, egentligen vill jag ju inte ta 26an eh, för eh, Jakob Johansson, för då kommer han väl sträcka på sig allt för mycket, men eh, jag har alltid gillat hans stil, och han har varit en smart center, så eh, jag slänger in honom där på sidan, eh, eller på mitten.
0: Jag tror inte han lyssnar på det, han säljer ju bilar som bara mm. den. han har inte tid med det. Nej, då kanske ja, jag ska han, ta kanske ta klara det igen. Du kanske klara det, han, han hör du inte Nej, mm. ja, men jag tar Jacob Johansson. Så,
2: sen så vill jag be dig om att du lämnar den sista, för att liksom maximera spänningen vill jag att du väljer backen först nu, så att det är en mm. anfallsplats kvar. Jag, jag, jag,
1: jag, jag lämnar den sista platsen där, jag har en som sitter här och liksom tar upp nöten. med den nöt mig. I sista platsen på backen. Det är ju svårt. Men jag tar nog Victor Berkeley. Mm. En back som just nu spelar i NHL och spelar med oss. Man visste nog inte riktigt var han skulle komma och bidra med. Men alltså, han var på bra. Säsongen alltså. var ju helt fantastisk. Och en stor orsak till att vi gick ut det året. Sen på, på sista positionen på. Då är det alltså.
2: Du tänker Nej, att det, det står mellan nummer 16 och nummer 65 här. <laughs> uh, det hade det... varit fett om du tog ut dig själv. <laughs> ja, det hade det faktiskt varit. Nej, ja, det skulle jag aldrig göra. Nej, det, skulle det är klart aldrig du aldrig ra, skulle jag göra. Aldrig att du skulle göra det. Det, det,
1: det är, är mer din påklart, stil, André. <laughs> Nej, det, 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 det händer liksom inte. Det, det, det hade nu spelat, inte spelat noll hur bra det än hade gått. När jag såg aldrig för att få tvöra att ut mig själv. Uh, men eh, jag, jag, under sina bästa stunder så, så är 65-an med André här helt klart platsen, men det kan vara lite tråkigt för, för lyssnarna att höra, så jag måste hitta något riktigt här. Eh, och det har ju funnits en del det har ju funnits både svenska spelare och importer, men eh, jag får väl kanske ändå slänga in, inte får spela jättemycket med honom, och var ändå och träna ett par gånger när han var här och eh, det är, Frågan är om jag ska ta Ryan Vessi eller om jag ska ta Baron Ritchie.
2: Ja, för
1: en... Ja, en... en svår fråga, ja, det är det bra. Är svår. Eh, men jag slänger för... nu ändå in Ryan Vessi. Eh, lite navig rejtare som är en sniper. Eh, så eh, det är väl ändå en, en femma som jag tycker eh, hade varit rätt så kul att se på isen. Med, med offensiva egenskaper. Och sen så... Eh, stabila kunskaper på, på på backen samt en stabil slipsta bak mellan stolparna
2: Den är tagen
0: ja. Ja. Ja, Jag tycker det är en bra femma faktiskt ja. Lite överraskad med Vichy Han är nästan glömt bort lite Men ja. Det var ja, en liten surprise det, där. Det, ja. det var kul
2: André, Och, du ja. har en framtid inom media Bra Bra frågor, bra leverans Tack.
0: Ja, tack så mycket botter. Kul att höra.
2: Nu äh, går vi vidare till snackisarna. Bibic, Det har ju hänt en del sen vi skulle spela in den här podden och mitt i, under poddinspelning får Andreas in bilruta krossad och det blir ett härje utan dess like som leder till att det inte blev någon podd då. Det är därför den här kommer ut med liksom Många dagar emellan. Men då var ändå Bibbic på tapeten. Och det är de ju med jämna mellanrum. Båda två. Det var fokus på Almen där. Mm, tackling. Som han blev. Avstängd av. Tre matcher tror jag. Mot läxan var den. Och det var liksom. Någon distixdomare där som Facebook meddelade, och det var en himla, ett himla halla Men det vi ska prata om kring det, eftersom vi har en lagkamrat till Bibic, och att det liksom, ja, men att du lirar eh, som det är nu, och med tacklingar hit och dit. Eh, vad tycker du, Gustaf, om liksom, nivån på hur man bedömer tacklingar idag? nivån. När man bedömer tacklingar idag är väl en rätt så svår nivå
1: även, även för spelare att uh, ställa oss till. Utan uh, just nu så känner jag väl att uh, den, fysiska, den fysiska delen i sporten den, den hör till. Och sen självklart så blir det olika olika situationer med, med tacklingar som träffar lite, träffar lite fel. Men jag tror, jag tror ingen spelare i, i något lag i denna ligan är ute efter skadan och Just att ibland kommer folk undan med grejer och ibland kommer inte folk undan med grejer. Det, det är väl det som är det svåra hur man ska, ska ställa sig till, till, till den situationen. Och sen även tycker jag att vi som spelare ska absolut visa respekt mot varandra. Men jag tycker också att man, man som spelare måste visa respekt mot de som tacklar mycket och hålla huvudet uppe. Man kan inte bara på isens farligaste yta i, i mittzon och köra ner huvudet i isen och sen så inte tro att man blir tacklad och det är väl lite, lite de situationer som är svåra att bedöma att en tackling i sig kan inte alltid är så ful men den ser ful ut för att spelaren inte är redo på att ta emot tacklingen eller har huvudet högt så det, 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 det är lite, lite svår nivå men jag tror ändå att det kommer bli bättre och bättre ju längre säsongen går
2: nu man ska inte lägga värderingar i frågor och så men jag säger jag utgår ifrån att du inte tycker att Almen Bibbich tacklingar blev det ju, i matchen mot Lexan är någon matchstraff.
1: Nej det har ju det har ju, med, det har ju till och med jag vet inte om det var domarbasen eller om det var någon dumma som gick ut och sa att den är mittzon som man fick matchstraff för. Det, det var liksom ingen osjusthet i den taktningen. Man har ju olika kriterier som man, som man bedömer utifrån. Och, eh, han varken lyfte från isen. Han hade några höga armbågar. Eh, han eh, träffade honom på hela kroppen. Men eh, självklart så tog den lite i huvudet. Det ska inte stiga under stolen. Men han, han hade huvudet väldigt långt fram. Och, eh, det blev en olycklig situation. Men i slutändan skulle inte det renderat i, i något matchstraff. Och den situationen som han blir avstängd för, det, det tycker jag också är en olycklig situation för eh, jag har själv pratat med honom och Bibich är ju en väldigt fysisk spelare men han går absolut inte in för att skada. Eh, men eh, just där så går han för att sträcka sig efter pucken och sen när man får touch på honom eller inte, det, det har jag, jag har kollat på situationen är jättesvårt att se men spelaren i fråga som fick den Niklas Torp och jag fick ju anskakning så någonting måste ha träffat honom men,
2: Det är ju inte heller någon vekling direkt
1: Nej det är ju inte det men just den situationen som man fick avstängning för den, den har jag svårt att uttala mig så mycket om för jag tycker det är, det är svåra bilder att, att ta del av när, när man ska göra en bedömning Men, den, är... den...
2: men om Sorry. man säger generellt liksom alltså och det här är ju svårt för dig att svara på. Men liksom, varför blir det så här gång på gång? Varför är det så svårt att veta när en tackling är schysst och inte? De kan ju ändå liksom, snegla på jumbotronen. Och, alltså, det känns som att det blir oftare fel än rätt.
1: Ja, jag kan väl hålla med dig lite där. och Då har man ändå gjort lite ändringar i att man ska få gå in och kolla på... på, på tvn, om det är en situation som man inte är säker på så ska man få ta del av, av bilder så att man kan se reprisen så att man tar rätt beslut på plats för att lagen ifrågasätts blir rätt bedömda och det har de gjort ett par gånger men jag tror också att, att det är svårt för domare i vissa fall eftersom Eh, när det blir eh, blodvirk och, och det blir skada, så även, även om inte tacklingen i sig är full, så, så ska det ändå rendera i ett matchstraff. För det är väl just där som, som det är svårt. För eh, även en schysst tackling kan, kan ju orsaka en skada eller en smäll som gör att man måste bryta matchen eller eh, få, lite, få lite sjukvård. Eh, och hur, hur gör man den bedömningen? Ska man gå efter. Ska man gå efter bestämmelsen att man ska ta ut spelaren trots att det inte är något fel på tacklingen för, för den andra spelaren blir skadad? Eller ska man låta han vara kvar på isen medan deras spelare får gå isen? Det, det, det är inte det lättaste för domarna heller alltid. Utan jag tycker det är en fråga som är jättebra att man diskuterar. Och man, man måste ju komma helt klart i bruk med problemet för just, just dessa bedömningar som är så olika hela tiden. Det, det är svårt för alla
2: att få rätt på det om man inte har bättre riktlinjer att gå efter Det är så otroligt kluven i det där alltså, för att det, det är klart att spelare, vi har ju pratat om det där lite förut podden, att jag är ju lite så här, vissa spelare kanske inte är så varsamma i alla fall, de kanske inte går in för att skada men de kanske inte gör allt för att inte skada heller eftersom det är ganska återkommande vilka som liksom får avstängningar och så, men det, det blir ju också någonstans jag vet inte, han tacklas ju mest allmän tacklas ju mest i hela SOL med råge tror jag och någon gång blir det ju alltså man kan ju alltid argumentera för att han kan undvika det för att han kan svänga undan han behöver inte trycka till där men det blir också någonstans att man tar bort vad hockey är då
1: ja, det, det är ju det som är det är det som är det svåra just, just för en sån spelare som, som Almö som du säger, han är en väldigt fysisk spelare, han för, för tillfället så leder tacklingsliga. han tacklingsligan, tror jag i rätt så storartad stil och det, det som slår du slår du 55 passningar så är det svårt att se att alla de 55 passningarna kommer på, på din medspelares blad, utan någon gång blir det fel och det är olyckligt men det är svårt också att byta spelstil bara för att det har blivit fel en gång Han, han förknippas med, med Att vara en fysiskt stark Defensiv back och skulle han sluta tackla Så hade inte han varit den spelare Som han är idag så eh, jag, jag, tycker, jag tycker väl att Självklart har han en stor del Eller en stor del i ansvaret Men jag tycker också Alla spelare själv måste vara Mer uppmärksamma på vad som händer Ute på isen för att inte sätta sig i de situationerna Där man ska behöva ta emot en tackling helt på öppen på is Så ser man att en tackling ska, ska,
2: ska komma så måste man bli bättre på, eh, bättre på att ta emot den också. En, så. en sista fråga om det här. Du som lagkapten lite, för jag har tänkt på, eh, allmän är ju en profil, båda brorsorna där är ju det. Och eh, Ja, men han har ju ändå liksom ordat på rätt rejält på Twitter för att kanske försvara sig själv i det här och pratat ganska mycket om det och tagit andra exempel och det var väl senast i morse som man dunkade upp något från NOL liksom och skrev, hade det där hänt i SHL hade det blivit liksom en säsongsavstängning och där borta blir det inte ens en tvåa att han liksom jag vet inte, tar striden där istället för att bara Ja, för det, det, det bidrar ju till att det får massa uppmärksamhet, och jag tänker att det inte gynnar honom i längden. Även om han har rätt i det han skriver.
1: Jana, men det, 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 kan väl vara, det kan väl vara både och där, tror jag. Utan, eh, jag tror att eh, på ett sätt kan det vara bra för att det är ju en fråga som måste ta tag i, och det, det, det tror jag de flesta är överens om. Det, det är väldigt svårt med, med bedömningarna. Eh, på vissa sätt och jag måste försvara domarna det är inte det lättaste för dem heller för, för det händer väldigt många situationer och skulle de inte ta matchstraff så, så hade det varit fel på det och ta dem matchstraff är det fel på det så det är inte det lättaste för dem heller alltid men eh, jag tror egentligen att anledningen till att han tog striden det var inte enbart för han själv utan det var, det var för situationen för ligan att, att han ville bevisa att, eller ville visa att det är ett problem som måste ta tag i. Mm. Sen så, sen så tycker jag på ett sätt så, så kan jag hålla med dig, det är lite tråkigt för många, många gånger så läser man i tidningen och då kanske man har vunnit matchen men fokusen ligger på en situation som handlar om en tackling och eh, där tycker man är väldigt fel ute utan det är, egent, det, det är sporten det är sporten jag tycker man ska framhäva och eh, absolut att det är tråkigt när det händer tacklingar men jag tycker inte att det ska ha en större rubrik än prestationen och, och matchen i sig och där tycker jag också man är väldigt fel ute att eh, det känns som många journalister sitter och gottar sig i när det händer för att de vet om att de har något att skriva om och jag tycker att man borde lägga större energi på att skriva om hockeyn i sig och de bra grejerna som händer ute. För det är ändå, ändå, ändå sporten än hockey. Vi vill, vi vill visa att vi håller på med och vi, vi vill visa de yngre, yngre killarna bra grejer på isen och då tycker jag det är tråkigt att man ska visa bara tackningar som händer.
2: André? Ja. Välkommen tillbaka in i spelet. Tack så mycket. E ja. Jag sa väl kanske tre Snacksar för att vi kör bara i två efter en kort off-poddkonferens. Och snacks nummer två, då som egentligen var snacks nummer tre, Örebro, eh, som ju förlorat två raka matcher mot eh, just Rögle. Och i den andra av dem så Smälde fansen upp. En banderoll där det stod visa hjärta. Och eh, tror det var Martin Johansson som eh, uttalade sig om att det gör ont att eh, se den eh, banderollen. Och jag ska faktiskt eh, läsa vad han säger. Det här har jag inte redan eh, förberett. Han säger så här. Folk åker över för fan runt och täcker skott med huvudet det är ont att spela hockey, vi täcker skott och jobbar så hårt vi kan, det är lite krampaktigt mentalt nu, men visa hjärta, nej jag kan inte stämma in på det det vill säga att de inte gör det, då tänker jag lite ja från bådas håll liksom ni ju båda lirat lite hockey och kanske lite extra på dig stoffer som så här brinnet för Rögle nu och så. när eller Vem av er som helst får ta ordet. När fans gör sånt? För jag antar att ni varit med om det någon gång. Hur känner man?
1: Ja, jag, jag, jag tror väl att eh, det spelar inte så stor håll eh, vem av er som pratar om denna frågan. Det, det, är väl, det är väl en av de värsta grejerna man kan höra egentligen tror jag. Eh, tillsammans med att eh, man inte bryr sig eh, det är väl två grejer som, som, som man verkligen gör. Och ibland, så, ibland tror jag att det kan vara så att man, man bryr sig för mycket. och Man visar för stort hjärta och, och det är det som gör att det låser sig. Istället för kanske bara slappna av och eh, låta hans hockeykunskap och göra jobbet. Så, så tänker man så mycket på, på att just göra de grejerna för att visa så man glömmer bort lite detaljer i spelet. Eh, men eh, som spelare så känner man ju eh, självklart... Eh, en besvikelse, en frustration att de tycker det för att man ofta själv så är man ju med dagligen med laget och, och vet att det inte är så i fallet utan man har en tyngre period och eh, det kan kanske se ut som att man inte visar hjärta eller bryr sig inte men eh, jag tycker väl absolut inte så i fallet eh, i alla fall eh, merparten av de gångerna som, som man har fått höra eller sett det så, så tycker jag inte det stämmer. men Någon gång kan jag väl köpa att, att, att de har sagt och så det det handlar väl kanske om en säsong när vi hade väldigt många importer och eh, folk var väl mer intresserade av att vara och spela sina sista år på karriärerna och tjäna sina sista slantar. Då förstår jag också, för då var jag själv, då var jag själv också väldigt frustrerad, men eh, det är självklart ont i när de skriver, skriver så eller sjunger så.
2: För jag har ju en fotbollspodcast också i Nordic Bets regi Ljugarbänken med Mattias Lindström, hf ikonen och han brukar alltid trycka på att så här, han bara, jag har aldrig spelat med någon som inte väl på planen gör allt för att vinna matchen. Eh, han menar på att det finns liksom inget annat när man är på den nivån. Eh, du är ju inne på att det liksom funnits vissa importer som kanske ja, inte liksom täckt skott med eh, ansiktet. Eh, eller?
1: Ja men lite kanske alltså så. Eh, känslan har väl i alla fall varit det. Eh, och sen så eh, tror jag väl kanske mer att eh, att uh, komma hit Liksom så är slutet på sin karriär liksom. Man vet att man kanske ska lägga av, lägga av Säsongen efter, det kan ju på något sätt uh, Komma in i ens huvud Att liksom, jag. Ska jag täcka det skottet Det kanske händer något med mig Och då, då blir det problem eh, sen efterkär. Jag vet inte så jag, vet, jag säger inte att det stämmer Men jag kan förstå att känslan har infunnit sig och eh, Någon gång har jag också känt så Men eh, till 99% eh, av, av 100 så, så tror jag alltid spelarna eh, Går in med att ge 100% Och visa ett stort hjärta eh, eh, Med undantag Från, från eh, någon eh, eh, Men det, det är
0: få
2: det är oftast att man alltså, Både i fotboll och, och så här, springa mycket Och eh, åka mycket skriskor Är ett uttryck man hör eh, då och då men det, men det känns som att I många fall så är det ju De som spelar då Alltså de som förlorar Som åker mest skriskor. Fast fel skridskor mm. eh, Eller liksom Att man, tar, ja. man kämpar så jävla mycket Men det blir liksom inget bra Nej
0: det Nej, ligger lite i det du säger, Morten. Ja. Faktiskt. Eh. Tack. <laughs> Bra analys. Jag, jag kan ju säga så här, det här med, med, med liksom banderoll och sånt här från läktaren. Det, alltså jag förstår ju fansens liksom frustration och irritation. Och de vill på något vis förmedla ett budskap till, till spelarna och organisationer. Men alltså jag tycker det är liksom helt fel väg att gå. Det är ju oftast är i de här tillfällena som, som klubbarna och spelarna behöver som mest stöttning. Eh, jag kan ju bara se till här nere nu för ett tag, sen stod det kvar ett gäng och klappa ut laget igen här och stod kvar länge som helst och, och liksom, eh, laget hade det extremt tungt, men, men de skulle liksom få ut gubbarna igen och, och visa att, att vi bryr oss. Liksom det, det är ju ett bättre sätt att sända signaler till spelarna att att här finns fans som bryr sig om mer och som vill att det går bra också. Eh, än att få en banderoll upptryckt liksom plexigt där det står visa hjärta. Eh, jag tror bara det är, liksom, det, det är väldigt enkelt för dem att bara kläda på det på en vit, eh, ett vitt lakan och tycka det är jätteroligt att nu ska de börja visa hjärta. Men det, jag tror inte det biter alls lika mycket som den, den skjutsen man får av att fans verkligen bryr sig på riktigt sätt. Så att... Eh, Ja, jag, jag förstår ju liksom eh, Johanssons kommentar lite där Det är ju ofta så att alla visar hjärta Så är det ju eh, Så det är ju, ja, det blir, Jag tycker det blir lite skevt när, när fansen gör så Faktiskt
2: Hur var det att spela Mot eh, Örebro? Eh, det var jättekul Och eh...
1: Jag kan, kan bara instämma på det André sa. Jag, jag måste passa på också nu när jag ändå sitter där och berömma våra fans. Som jag tycker är helt fantastiska. Bland annat för det Andreas sa att vi hade förlorat matchen. Och man är väl inte jättesugen egentligen på att åka ut på isen igen. Liksom för att man är så oerhört besviken, frustrerad, över att man har förlorat. Men på, ett, på något sätt så det, alltså inger det ändå ny energi. Man ser liksom att de är kvar, sjunger liksom. De tror på oss, och liksom de smittar av, smittar av sig på oss. Liksom. Jag ut med huvudet. Det kommer fler fler matcher vi tror på. Er. Vi kommer att stå kvar och stötta vått och torrt. Och, eh, när det går bra, då, då flyter det ofta på av sig själv. Men när det är tyngre, liksom, just att få den energin och den stötningen, det, det, det ger det där lilla extra. Så eh, allberunt i våra egna fans, som jag tycker. Eh, har gjort ett fantastiskt jobb trots att vi kanske inte har presterat eller levererat varken som vi eller de hade hoppats på än så länge. Men äh, mot Örebro... Äh, så, alltså
2: med fokus på Örebro då, då eftersom de har liksom kris... Det är ju några lag som har lämnat över den här krisstafettpinnen. Först var det väl Djurgården som släppte och Lexan släppte ju inte sin på ett tag men till slut... Och sen så känns det som att ni har släppt den nu och nu är det Örebro som bär den in i juletid. Va, alltså, fanns det någonting där? Ni var, alltså, ni var ju superdupe krislaget och bara dängde dit dem med 5-0. Ja, jag, tro, jag, jag tror väl att
1: att vi, vi spelare liksom på något sätt insåg att liksom, ja, vi är där vi är. Å andra sidan så, så, så måste vi se framåt. Vi kan hur mycket man än hade velat ändra på, på resultaten som, som eh, varit innan så kan man inte göra det utan de matcherna är spelade och eh, bara tänka tillbaka på dem. Det, det kommer inte göra oss till varken ett bättre lag eller eh, ge oss en chans att vinna nästa match. Utan jag tror på något sätt att vi släppte ner axlarna, gick ut eh, jobba hårt eh, spela ett enklare spel och alla accepterar att göra de där skitsakerna eh, och då händer bara grejer, eh, vilket också gjorde mot Örebro. Eh, egentligen i båda matcherna, trots att det blev lite nervkittlande de sista minuterna mot Örebro eh, på lördagens eh, match. Eh, men, eh, För att vara väldigt sätt...
2: konkret då, kan Öre, ser du Örebro som ett av lagen som kan vara bakom er när säsongen är slut?
1: Det tror jag absolut. Jag tycker, tycker att, att vi är ett bättre lag än vad Örebro är. Eh, Sen så kanske, jag vet inte riktigt Örebro har ju ändå liksom Mycket spetsspelare men På något det... sätt får de inte ihop det och Det är, det är ju lite för... konstigt
2: För de ja, har ju värvat det... rätt bra alltså.
1: Ja de har ju värvat superbra De har väldigt många Tongivande spelare Och jag menar Bara en sån spelare som Martin Johansson Var ju en av ligans Bästa förra året men han har fått en skada och eh, han kanske inte har kommit igång fullt lika bra som förra året. Eh, och, eh, just nu så har de väl egentligen bara en kedja som, som levererar framåt. Och det är Weinst och eh, Greg Squires och eh, Hodasek. Eh, Laget är för bra för bara en eh, producerande kedja emot sig. Så eh, jag tror det är en del att man måste få igång kollektivet i Örebro och eh, det var lite så vi var våra matcher mot dem att vi, vi presterar eh, en bra hockey på fyra femor och eh, för att vi ska vinna matcher så måste vi göra det för eh, det är så vårt lag är byggt och det, det är så vi kommer att
2: nå framgång att vi, vi är fyra, fyra kedjor som gör jobbet varje dag. Om vi, alltså Nu ligger ni ju sist, så därför måste vi någonstans utgå ifrån det och då är liksom så här nästa mål att inte, ja, jag menar att komma över det första sträcket. Utifrån matcherna som har spelat hittills, så ni har ju mött alla lag ett par gånger, eh, vilk, vil, ja, alltså hade jag ställt en ja, krasst, vilka två lag är de två sämsta ni mött i år? Oh, det är svårt att säga. Alltså det, alltså... De två minst bra då? Så att det inte blir så laddat? <laughs> ja, nej, det
1: spelar nu ingen roll. Alltså så, det, det är mer att det är en svår fråga att svara på. För, eh, vissa vi har vi gjort bra matcher mot. Och, eh, då gör vi också motståndaren dålig. Vissa har vi spelat jättedåligt mot. Men de har ändå lyckats vinna. Men eh, jag tror väl... Eh, ett av, de, ett av de svagaste lagen äh, är, är nog ändå äh, läxan trots att vi har förlorat mot dem två gånger. Vi kommer inte alls upp i, i prestation mot, äh, mot dem. Samtidigt som äh, vi inte gjorde det så hade vi lite olyckliga domslut emot, äh, emot oss i båda matcherna. Äh, sen får jag nog ändå säga Örebro också. men när Vi har mött dem tre gånger och vi har vunnit alla tre. Och, äh, jag tycker väl ändå att vi har rätt så haft... Äh, haft eh, rätt så bra kontroll på de, de matcherna. Trots att vi eh, låg under första mot dem så, så kändes det ändå som att vi vände väl välförtjänt. Och, eh, nu sista matchen så, så blev det lite nervskittande men det hade nog också lite att göra. att vi, Det var en ovan sitt för oss denna säsongen att leda med 3-0. Sen fick de 1-3 och eh, även 2-3 med, med lite tid kvar. Och, eh, vi lyckas ändå vinna. Så det, det är väl de två, två lagen i så fall om man måste välja. Eh, trots att det är två
2: jätteduktiga <coughs> lag vi pratar om. För att avsluta, det här hade jag inte med. Men för att liksom... Det, då har vi liksom kommit halvvägs. Om när resterande halva har spelats om ni ska välja ut det här är ordet fritt om ni ska välja ut ett lag som ni tror kommer gå mycket uppåt i tabellen och ett som kommer gå mycket neråt i tabellen vilka två blir det då?
1: Det är vi som går uppåt i tabellen Jag är helt övertygade om Jag tror att det, det, ja, det är något på oss Det är kanske enkelt Att sitta och ta oss, men jag tror verkligen det Och sen jag tror Örebro Är ju redan rätt så långt ner Men jag tror att jag tror att Luleå kommer, kommer Tappa tappa lite
0: André? Jag håller faktiskt med Kristoffer där jag tror det blir rätt tajt där upp. Alltså lag 1-6, till 7-8 där. Det känns som att det kommer nog att vara hyfsat samma där. Sen, sen tror jag att Rögle kommer att klättra upp ovanför sträcket. Och jag tror att Örebro och Leksand kommer att ramla ner nedanför. Och även att Lulu kommer att tappa också. Så att... Ja, jag är väl egentligen något med samma åsikt som Stoffe.
2: Det här med Lulu är intressant eftersom det var en snackis vi valde bort. Det får vi ta nästa vecka. Men där finns det ju. Vi kanske ringer upp dig då, Kristoffer. Så får du liksom lite luliå input från distans. Vi måste ju förvarna då, för han, han, han är
0: som en eramitkräftare ibland. Han kryper in i ett skål. Så Va, man liksom väldigt tar tag.
2: väldigt man, intressant, det var svårt. Bara så här, när han sa ju förut att jag, jag hade ställt upp. Det gäller att ställa upp även i motgång. Det var ju under den här tunga perioden som du inte fick tag i honom, och sen direkt två vinster så svarar han.
0: Är <laughs> ja. Då satt man på, <laughs> på telefonen igen. Satt <laughs> jag på telefonen Kling, kling, kling. Då pliggar jag i en massa sms och så vidare. Ja, det är klassiskt då. Mm. Ja. ja, men det är, det är väl faktiskt lite. att
1: den, den försvinner lite. Telefonen har ju sagt med att, du, att att du inte vinner så mycket match och så käften som du talat så mycket av att, att ta den på internet eller kolla med det. Jag tror det är bara skit varandra så sen när man har vunnit det är som Andreas säger då vågar man kolla på den igen så. Du har aldrig gillat det som är så. Nej jag hatar, jag hatar att använda telefonen någon mest. Du har varit faktiskt varit så ja. dålig på det alltid. Ja, alltid varit ja, dålig. Ja. Jag är faktiskt Jag kan bara kolla på min mobil nu att jag har 27 olästa med som ja. bara ligger jag kan
0: bekräfta detta nu som ni som inte ser 140,
1: 1042 mail ja. så jag, jag är inte någon jättefantast jag ser att de kommer och tänker jag läser sen sen glömmer jag bort det till och med till, nej äh, äh, jag inte så kommer jag på det kanske en vecka senare när jag måste gå och rensa. Fan han har fått, fått försökt få tag i mig. <skratt> med, med, med
2: den här informationen så måste jag ju säga att jag var väldigt, eh, vi är väldigt glada att ja. du har varit med i alla fall. Ja, nej, jag tackar jättemycket, supertrevligt Den, den, liksom den första Du har någonstans satt ribban här För liksom nästa gäst Vem mm. nu det kan tänkas bli Patrik Kylvergård kanske Ja <laughs> nice. Och sen kör vi ett gemensamt program med alla fyra ja. Då då. <laughs> ja, ja. ja Vill ni lyssna på Tidigare avsnitt av den här podcasten Det finns mycket guld där Så är det som sagt sol podden på Acast Eller iTunes, och vill ni få tag i eh, oss så är det sol solpodden på Twitter, eller hashtag solpodden. Vill man twittra direkt till André så är det brändheden65 och direkt till mig så är det Martin med TH Bergman ingen siffra, kanske lägga till 16 där efter eh, ja. har kapten Liljevall någon twitter, nej just det du drog nyss om hur lite intresserad ja, det, du är vad sa du, du har inget internet nej <laughs> det har jag faktiskt men jag har ingen Instagram här <laughs> Nej,
1: jag har, inget, jag har inget jättefenomen gällande internet
2: och går och så Men, inte någon annan. och om det är någon som känner sig manad att klippa ut en bild på Kristoffer och gå runt i Engelholm och göra en research, hur många av tio personer som vet vem han är så applåderar vi det och kanske även kan swisha en slant en, en timlön som tack eller hur?
0: Absolut. Absolut.
2: Kristoffer, eh, tusen tack för att du ville vara med. Tack själv. André, ja. en, du, du har en fin eh, journalistkarriär framför dig. Känner det?
0: Tack, det känns bra. D eh, köp, fastlund. Eh, fastlund. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> <laughs> Vi hörs igen Nej, är, ja. om eh, en vecka is Lite förr, tror jag. Eh, ja. Tills dess, ha det fint allihopa så eh, ja, Hej då. Tja, <laughs> <Ciao>, hej då. <laughs>